0: ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Jag heter Malin Mäström. jag är barnpsykolog.
1: Och jag heter Sahar Nejat, jag är barnhälsovårdsöverläkare. Och, och vi, jobbar på,
0: vi jobbar båda på barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Och idag så ska vi prata om ojämlik hälsa hos barn. Mm. På vad sätt barns hälsa är ojämlik eller förutsättningarna för barns hälsa är ojämlik i Sverige idag och vad vi inom barnhälsovården kan göra åt det. Och om man tittar övergripande på våra mål för barnhälsovården så är, eller vad vi ska arbeta med så är ju det att skapa Jämlika förutsättningar för hälsa hos småbarn och småbarnsfamiljer. Och vi har sedan några år ett nytt barnens vårdsprogram där kanske för första gången, det vet inte jag, så har vi liksom ett som ett tredelat program där vi ska göra skillnad och ge större insatser till dem. Vi ska ge mycket till alla, men till de som har större behov eller sämre förutsättningar för god hälsa, De ska vi ge mer. Mm. Och du
1: så har att det här är på
0: tapeten också och aktuellt på andra håll i samhället.
1: Eller ja, eller, eller på högre nivå. Att det, det finns mer i, i Stockholms läns folk Eh, hälsopolicy och det finns också med eh, som ett mål för regeringen att utjämna, folk, att utjämna hälsoskillnader inom en generation. Mm. Mm. Och eh, är barnhälsovården ett viktigt verktyg i det? Absolut. Barnhälsovården är, ur ett globalt perspektiv så är det väldigt många länder som tittar på Sverige och är förundrade över vilken stark plattform barnhälsovården och framförallt våra sjuksköterskor på BVC är i vårt samhälle. Dels för att vi har en sån enorm täckning av vår BVC-verksamhet. Vi täcker ju alltså 99,5 procent av befolkningen. Och sen också det stora förtroendet som folket hyser för våra BVC-sjuksköterskor. Så att det är ju en, en plattform med unika möjligheter för att just jobba för att minska de här ojämlikheten i hälsa som vi ser hos våra yngsta barn. Mm. Och det, är det så
0: att, att förutsättningarna för hälsa har blivit mer ojämlika vet, liksom, eller har det tvärtom så att de här glappen har slutit som man tittar de sista 10 eller 20 åren eller så?
1: Alltså vi vet ju, vi ser ju själva, särskilt i våra storstadshåll eh, regioner att det är en ökad segregation och nyligen visade också 2016 visade UNICEF att fattigdomskapet bland barn i Sverige har ökat kraftigt jämfört med andra EU och OECD-länder och då mäter man skillnaden mellan barnen som ligger i medel ungefär i fattigdom jämfört med de som har det sämst och det gapet har ju ökat
0: mm. Mm. Och vet man någonting vad det beror på? Är det politik? Är det att vi har, liksom, att vi har tagit emot flyktingar?
1: Eller... Ja, det är säkert många olika faktorer som har bidragit till det. Och det är nog ett förstor, en för fråga mm. för oss här idag. Det men finns men, inga men för svar, oss... Liksom. Eh, nej, det, det är ju många olika faktorer och eh, jag vågar inte spekulera i vad som är viktiga eller vad som mest har bidragit och inte. Utan det är ju... men, men, men det vi ser i vår BVC-verksamhet är att eftersom att den är baserad mycket på en nivå så ser vi, en enorm, så ser vi den, de här skillnaderna på BVC-nivå i arbetet som våra bvc sköterskor gör, är, genomför. Du sa så här att, att om man tittar på fattigdomsglappet
0: eller barn som lever i fattigdom hur är, hur är det relaterat till hälsa eller förutsättningar för hälsa? Är det liksom ett absolut samband däremellan eller hur ser det där ut?
1: Ja, alltså det finns en koppling mellan förutsättningar för hälsa och även hälsa men det vi mäter med vår statistiken om barnhälsovården det är ju förutsättningar för hälsa och där ser vi varje år väldigt tydlig koppling mellan barn som lever i familj med låg köpkraft och olika hälsoindikatorer till exempel andel barn som helammar andel barn som utsätts för cigarettrök andel barn med fetma mm. så den kopplingen ser vi och När du säger köpkraft,
0: vad är det för mått? Är det ett mått just på alltså, ett, hur mycket pengar man har, om man lever i fattigdom eller inte?
1: Eh, ja, det kan man säga. Det är ett mått på. Det är ett relativt mått för att det är eh, det vi mäter eh, inom barnhälsovården. Och där har vi, och det är också rätt unikt för barnhälsovården att vi mäter köpkraft ur barnets perspektiv. Så istället för att titta vilka familjer med låg. Det finns med köp, låg köpkraft eller vuxna med låg köpkraft. Så tittar vi på hur stor andel av barnen bor i familj i den lägsta eh, eh, kvintilen av köpkraft. De som tjänar, Den femtedelen som tjänar minst. Men, men att det är baserat på barn och inte på barnen och inte på vuxna som ja. enhet. Så de 20 procent av barn som har det svårast? Mm.
0: Precis, eller sämst ekonomiska Och så, förutsättningar. Ja. Du, eh, du ska, vi ska få berätta mer om så här, indikatorer på eh, som, som du använder du ska få berätta om den rapport som du har skrivit så här som jag tycker är så spännande. Men först vill jag bara säga någonting mer om, om barnesvården. Vi jobbar ju med de minsta barnen. Är det så att hur man har det när man är noll år eller två år, är det betydelsefullt inte bara därför att jag är liten och den som samhället ska värna mest om utan också därför att det här det, det påverkar i ett livsperspektiv hur hälsan ser ut när jag är så liten.
1: Absolut. Och det, nu, nu senast så var, det här har slagits fast på flera olika, eh, av, av flera olika experter, men nu senast var det ju kommissionen för jämlik hälsa som upprättades av regeringen 2015 och kom ut med en rapport tidigare i år som slog fast att just att arbeta förebyggande i tidig ålder, det är där samhället kan göra de största kan ha störst framgång och hur, Vad beror det på då? Jo, men man ser att hälsofaktorer i väldigt tidig ålder också påverkar senare. Som till exempel barn med, med fetma har större risk att också ha fetma som vuxna. Mm. Um, och då drabbas av kardiovaskulära sjukdomar eller diabetes typ 2 och även vissa former av cancer. Um, man vet också att eh, om man blir utsatt för rökning så har man större risk för luftvägsbesvär och infektioner. Och, eh, alltså, hälsan den, det, det påverkar absolut och, och även karies som barn är relaterat till karies i senare ålder, i vuxen ålder. Mm.
0: Och nu nämnde du fetma, du nämnde att man utsätts för, för rök och du nämnde karies. Är det sådana indikatorer som, som du har studerat, hur de ser ut i Stockholms län?
1: Ja, precis. Vi, eh, vi har ju varje år en OAS-rapport och där, där samlar vi in data från eh, våra bvc eh, sjuksköterskor som jobbar väldigt hårt faktiskt med den här för att vi ska få den här statistiken och, och den är också då ur ett globalt perspektiv unik eftersom att den är nästan, den är ju nästan heltäckande och det, det, vi har alltså data på populationsnivå så att när vi får vår statistik så behöver inte vi som forskare tala om risker utan det vi ser det är ingen risk utan det är en verklighet är absoluta risker liksom.
0: Mm. Och vad är, det för, vad är det för andra indikatorer utöver de där tre som du nämnde förut?
1: Är det fler? Eh, ja, amning har vi också då tittat på. Mm. Eh, och, eh, ja, det, det är de. Sen har vi tittat på eh, vaccintäckningen, men det är ju mer eh, vaccin, vaccinationer, det är ju något som vi utför. Mm. Eh, vilket minskar risken för att man blir sjuk i den sjukdomen, men det är inte... Eh, det beror mer på BVCs verksamhet. Men en
0: hög vaccinationstäckning det är, kan man ju också tänka sig då att det bidrar till liksom större förutsättningar för hälsa för att ja. man slipper vissa ja. sjukdomar. Men
1: det vi ser med vaccinationer är ju att de eh, inte på samma sätt är relaterade till köpkraft vilket visar egentligen är ett kvitto på att BVC fungerar bra mm. för att vi har lyckats att, att eh, eh, överbrygga de här hindren som man kan ha för att man har sämre förutsättningar med just vårt vaccinationsprogram för att BBC är så heltäckande och för att folk har ett sådant förtroende för BVC och Det är så vi måste arbeta på flera olika plan, på fler plan och stärka innan BBC. Du ska få komma tillbaka
0: till de där visionerna. Jag undrar när vi pratar om ojämlik hälsa på svenska så tittar man på den internationella litteraturen eller den engelskspråkiga litteraturen så ryms det två begrepp i, i begreppet jämlik eller ojämlik hälsa. Och på engelska är det inequality och inequity. Och v, vad betyder det? För det bidrar ändå med ytterligare en
1: dimension, tänker jag. Mm. Precis. Och eh, skillnaden när jag tänker på skillnaden mellan inequality och inequity, då har jag en bild framför mig och det, den bilden har jag sett någonstans. Jag har ingen referens till den här bilden men, men det, är, det är tre barn som står bakom ett staket och ska titta över på något spännande på andra sidan av staketet. Och de här barnen är av olika längd så att vi har en, ett barn som redan når över staketet och så har vi ett som inte är lite kortare och ett som är väldigt kort. Och på ena bilden när man pratar om equality så har varje barn fått en låda. Lika lång låda, lika hög låda att stå på. Eh, och det gör att, att alla barnen kommer upp en viss nivå, samma nivå. Eh, och, men den kortaste når ändå inte över staketet. Medan de två andra med ganska god marginal kan titta över staketet. Eh, det här är alltså... Eh, equality, man har gett lika mycket till alla tre. Mm. Medan eh, inequity där har man eh, till den långa pojken inte gett någonting för han ser redan över staketet. Och till den medellånga barnet har man gett en eh, låda att stå på och till den korta två och då kan alla se över staketet. Så man har liksom gett efter behov. Eh, och då går det
0: där lite på tvärs när du säger så, då går det lite på tvärs med mycket som har varit så traditionella svenska värderingar, som till exempel att barnbidraget har varit detsamma till alla småbarnfamiljer mm. eller alla barnfamiljer med barn. Mm. Eh, Eh, barnhälsovården har tidigare haft ett program som har varit liksom samma mm. för alla. Mm. Därför vi har sagt att det finns en poäng i det här därför att mm. ingen ska känna sig utpekad och alla ska vara inkluderade mm. och, och så vidare. Alla bidrar tillsammans när man barn mm. och så. Mm. Men det du säger, det är att det där egentligen blir orättvist.
1: Ja, jag kanske inte vill gå in på barnbidraget, men, men just eh, vad gäller hälsa så är det i det ligger i samhällets intresse att eh, våra befolkningen är så frisk som möjligt eh, i vuxen ålder och även som barn. Eh, och där eh, behöver man eh, ha starkare insatser för vissa för att man ska kunna uppnå samma nivå. Mm. Eh, precis. Men sen har vi också vårt skattesystem som också beror på lönen så det är inte helt så att vi Nej. har exakt... <laughs> jag var i USA i våras och käkade middag med någon
0: tjej som, en svensk som hade bott där med sin familj ett år. Och vi pratade om skolsystemet som hennes barn hade gått i och så. Där. Men det som hon pratade om och var upprörd över, det var sjukvårdssystemet i USA. Där hon sa att jag kan ha en granne som har ett barn med leukemi som inte mm. får behandling. Hon tyckte det var så otroligt inhumant att mm. just hälsa och hälsovård och sjukvård mm. att det inte skulle... Det verkar vara något väldigt grundläggande liksom. ja, ja. att man ska få jämlika förutsättningar för hälsa.
1: På ja, precis. Men sen just att man skiljer på det här Eh, preventiva arbetet med förutsättningar för hälsa och när man väl har blivit sjuk. Mm. För att barnhälsovården jobbar ju preventivt. Och det, det vet man ju också att prevention är där vi kan göra de största vinsterna till lägsta kostnad egentligen. Om mm. man ska tänka hälsoekonomiskt så är det så. Mm. Eh, och, och det skulle inte en enda expert säga emot. Eh, eh, så att, och det är där BVCs insatser blir extra Viktiga och att man verkligen lyfter BVC och stärker BVC eh, och, och särskilt de BVC som jobbar i områden där det finns störst eh, behov eller sämst förutsättningar för god hälsa.
0: Mm. I vilken utsträckning är barns och föräldrars hälsa korrelerade hänger samman?
1: Kan ja, Jo, men det, 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 finns, ja, det finns säkert sådana korrelationer. Jag har inga sådana exakta studier nu att referera till så. Mm. Men, eh, men det har ju också egentligen... Ja, det har att göra mycket med miljö. Att man ärver föräldrarnas miljö på något sätt. Mm. Om man kanske vänjer sig Om föräldrarna röker så kanske det är lättare att man själv röka och, och även föräldrar med... med sämre mental hälsa, de kanske inte har de mekanismerna som för, för att ta hand om ett barn och, och, och få det barnet att bygga upp mekanismer för att motstå eh, tuffa utmaningar i livet. Och, mm. Så att det är klart att det finns en sån koppling, men jag, kan inte, jag har inga, ingen data på det just nu.
0: Jag har varit men, intresserad av det som psykolog, därför mm. att när jag, alltså som psykolog så Pratar man ju så mycket om det som är inom en människa och mm. det som är emellan. Som barnpsykolog så håller man ju mycket på med föräldrar. Förr i tiden mm. höll man på med mamman och sen är föräldrar. Alltså det lilla sammanhanget och sådär. Men sen när jag också har börjat forska och är på Chess, som är ett forskningsinstitut som handlar om sociala orsaker till skillnader i hälsa. Så jag har liksom verkligen blivit helt så här. Förvånade över hur oerhört betydelsefullt de här omkringfaktorerna faktorerna är också för psykisk hälsa. Mm. Att det är. Det är jag menar att, att ha det svårt socialt, att ha det svårt ekonomiskt och utsatt på, på olika sätt. Det är verkligen riskfaktorer. Mm. Liksom. Och jag tycker det är intressant hur ett litet barn, hur miljön liksom. S vad heter, vad ska man säga silas in i det lilla barnet mm. för att mm. det lilla barnet ska påverkas. Liksom. Mm. Visst. Ja. ja. Du har skrivit en rapport så här. Ja. Vad heter rapporten?
1: Ja, den heter Barns ojämlika förutsättningar för en god hälsa i Stockholms län. Och den kommer ut nu 2017. Mm, den kommer ut nu i oktober. Mm. Eh, och eh, den är jag är väldigt glad över att äntligen få ut. Det här har varit en tanke som jag och mina kollegor har jobbat med väldigt länge. Eh, det som är unikt med den här rapporten, eh, det är ju ja, dels det vi redan har gått igenom, att köpkraftsdatan är ur perspektiv. Det här är data på populationsnivå. Eh, det som är riktigt unikt är att det är på BVC-nivå, för i våra årsrapporter så presenterar vi data på kommun- och stadsdelsnämndsnivå. Och det gör att vissa av våra bostadsområden, då ser man, de döds bakom utjämnad kommunstatistik. Som till exempel eh, de behoven som finns i Fisksätra Döljs bakom Nackas kommunstatistik. Som annars är en kommun som är rätt välbärgad och där barn ändå har rätt, rätt bra hälsoförutsättningar. Men just i Fisksätra kan man behöva extra... Och det är alltså
0: en, en förortskommun i, i Stockholms län där det finns ett område ja. där det bor många som har låg köpkraft ja. och många andra områden där det finns väldigt stark köpkraft. Ja. Och blandar man ihop det där så blir det...
1: Precis, medan eh, andra områden som Rinkeby eh, och, och Skärholmen eller det inte precis det, det egentligen- de har syns på ett annat sätt- för att det är egna stadsdelsnämnder- mm. och då syns de i vår statistik. Så nu beslutade vi för att vi inte ska- liksom tappa bort några områden och se behoven i våra bostadsområden där våra BVC-er jobbar så för oss är det egentligen funktionella enheter där vi sen kan kanske komma med program som, som, mot, som förbättrar förutsättningarna för barns hälsa eh, så, så beslutar det att nu ska, nu ska vi titta på BVC-nivå istället. Mm. Eh, så att det vi har gjort är att vi har tittat på de indikatorer som vi i vanliga fall tittar på men på BVC-nivå. Och vad har ni hittat? Ja nu ska jag bläddra lite här i min rapport så jag kan berätta vad vi har hittat. Eh, jo, framförallt det vi hittar jämfört med vår årsrapport där vi tittar på kommun- och stadsdelsnivå så ser vi att skillnaderna mellan Stockholms läns bostadsområden eh, är mycket större jämfört med när man tittar på kommunnivå. Så det bekräftar ju egentligen det här med att vi har områden som späts ut i andra mm. områden. Mm. Så när man tittar specifikt på bostadsområdesnivå så man, ser man större skillnader. Och till exempel då när man tittar på kariesförekomst hos barn, hos treåriga barn.
0: Betyder det att man har hållit tänderna?
1: Ja, det gör det. När man är tre år. Precis. Mm. Eh, och där den då i, i 22 BVC-områden är lägre än 1% och sen så i... Vissa områden, alltså den högsta ligger på 19%, alltså nästan en femtedel av alla barnen har karies vid treårsålder. Mm. Och, och det är ju helt självklart då att man som BVC-sjuksköterska behöver jobba olika i de här områdena. Mm. Om noll eller
0: 19% procent av barnen har mm. karies vid tre år. Och då handlar det om att, att man ska veta som förälder, att man ska borsta tänderna på barn och att de ska mm. ha tandkräm och kanske få tillgång till tandborstar och tandkräm.
1: Ja, precis. Det är sån insats. Ja, liksom. Att man ska börja ta hand om tänderna så fort de kommer fram, ja. egentligen. Ja.
0: Ja. Handlar det också om vad man äter när man får olika typer av karies?
1: eller det det det, naturligtvis. Ja, men det, det handlar också om vad man äter, naturligtvis. Mm. Ja. Om det är mycket socker. Och, så ja. så det,
0: där har vi liksom en väldigt konkret... Eh, ja där man kan göra någonting åt det. Ja. Du sa att det var eh, 22 stadsdelar, som där det var mindre än 1%. BVC-områden. Mm. Eh, och hur många BVC-områden finns det?
1: Ja, eller BVC, då kan man säga BVC. Det finns 120 ungefär BVC-er. Mm. Mm. Eh, så av dem så låg 22 eh, stycken hade barn som hade... Eh, där lägre än 1% hade karies. Så typ 15% så var problemet.
0: Det var ingenting man behövde jobba med på BBC. Och Nej. sen fanns det några där det var väldigt stor risk för barnen.
1: Ja, precis.
0: Och såg det på samma sätt när ni tittar på andra indikatorer?
1: Ja, men det är lite olika bostadsområden som skiljer ut sig vad gäller olika indikatorer. Men när man tittar till exempel på amning, och där vill man ju helst att barnen ska amma Eh, så långt det går. Helst vill man ju att barnen ska helamma och om inte det går så ska man amma partiellt eh, lite grann. Det sen...
0: betyder att man ammar och ger
1: ah. flaska
0: eller ja. någon annan
1: mat. Men du säger att man vill att de ska amma helt
0: så långt som, som möjligt. Vad, vad är det då?
1: Alltså WHOs rekommendationer är ju sex månader eh, helamning men det är ju på, på, eh, ur ett globalt perspektiv och det kanske inte riktigt passar in i folks liv i, i Sverige. Men åtminstone skulle skulle man ju vilja ha helamning i fyra månader eh, mm. innan man börjar introducera annan mat. Och anledningen är eh, inte... Eh, det, här, det här handlar inte om att få mammor som inte kan amma och få dåligt samvete, utan det handlar om forskning som har visat att bröstmjölk skyddar mot infektioner och, och, och därför så räddar det liv i andra länder. Men i Sverige så skyddar det ju fortfarande mot infektioner, även om vi har så pass bra sjukvård så att barnen oftast inte dör av de här infektionerna. Mm. Jag tänker vi, kan ha, vi måste prata om det här, det där ja. är ju extremt
0: omdebatterat idag, jag tänker ja. också att Amma Mer än sex månader är också något vi ska prata om. Mm. Men det vi, idag tänker jag handlar mer om på någon befolkningsnivå. Ja. Vad har barn
1: för förutsättningar liksom? Precis.
0: Och hur ser det ut med amning då? Är
1: ja, då det skiljer tillbaka? den sig också väldigt mycket. Så då har vi i de områdena i Stockholms län, där det ammas lägst... Vid, och då har vi tagit hel amning vid fyra månaders ålder. Mm. För vi mäter amning vid flera olika åldrar- men nu valde vi det här att titta på. Och då var det som allra lägst i Södertälje- som, där 28 procent hel ammar vid fyra månaders ålder. Mm. Och medans det är 75 procent vid... Eh, vid ja, den, den, som har, den BVC som har högst amningsfrekvens i Stockholms län. Och vid 26 stycken av BVC-enheterna i Stockholms län så hela användes över 60 procent av inskrivna barn. Så att, att ligga på 28 procent, mm. eh, det är för mig, jag tror inte att det bara har att göra med att man inte kan amma. Utan det måste ha andra strukturella orsaker som vi behöver ta reda på. Mm. Eh, det kanske är att mammorna behöver mer stöd. Eh, eh, ja. Mm. Och sen naturligtvis man, det, Men du säger det, det är en annan diskussion Men att det är ju, man ska ju inte må dåligt Om man inte kan amma Men kan man amma så, så, måste, så, så är det ju Väldigt bra att göra det För att det skyddar mot infektioner
0: Jo ja, men jag tycker om det är korrelerat med köpkraft också Så är det ju dyrt att köpa någon annan mat Till barnen Absolut. så är det är väl otroligt
1: praktiskt att ja. man kan få
0: stöd och amma ja. Men det vet vi är att amning är Ibland som man en confidence trick Det handlar om självförtroende Och kunskap och stöd och hjälp Ja Ja. Om man nu vill, Anna. Ja. Mm. Så karies och
1: ämning vid fyra månader skiljer mm. sig väldigt mycket. Finns det, mm. vad, har, vad har ni mer tittat på? Ja, då har vi till exempel tittat på rökning och då har vi tittat på hur stor andel barn som vid 0 till fyra veckors ålder, så att egentligen efter födseln, mm. utsätts för eh, tobaksrök i hemmet. Och det kan innebära att antingen mamma eller pappa röker och det kan också vara så kallad balkongrökning. Många föräldrar säger att jag röker inte inomhus, jag röker på balkongen. Mm. Då är de inkluderade i detta. I Men den här påverkas statistiken. barn även om man röker utomhus och sen kommer in och bär upp dem? Av passiv rökning, ja. ja. De påverkas. Sen... sen Eh, det, det vet vi. Men, men hur stor del passiv rökning eller inte, det, det, det är lite svårt att säga. Men att man påverkas, det, det, det gör man. Mm. Ja. Eh, och framförallt, rökning är ju förknippad också med eh, lunginflammation, precis som eh, låg grad av amningar eh, och, och andningsbesvär. Mm. Och öroninflammationer också. Så det är en riskfaktor för småbarn att att, de, att de, det
0: röks i deras hem eller ja, på balkongen ja. till deras bostad. Liksom. Ja. Och, och, och vad är det för
1: andelar där? Har du någon siffror på det? Ja, och då skiljer det sig så mycket som eh, 40% procent nästan. Så att vi har områden där ingen röker i hemmet och det är ungefär... Vi hade 28 BVC-enheter eh, där färre än 3 av barnen vid 0 4 veckor utsattes för tobaksrök i hemmet och sen har vi ett område i Fittja där 37 av barnen utsätts för tobaksrök mm. eh, i så tidig ålder. Mm. Och eh, ja, för jag tycker det är en enorm skillnad. Ja, en enorm skillnad. Ja. Och medlet i Stockholm ligger på 8 så att om Fittja ligger på 37, då är det ju väldigt begränsat kanske till några områden. Och medlet ändå är rätt lågt. Och det här som du har tittat på det är ju
0: då påverkbara faktorer. För rökning ja. kan man ju påverka, man kan ju sluta röka. Eller
1: man kan liksom, det kan man också få stöd i. Och ja. lägga av och kunskap. Absolut, ja. Och jag skulle vilja referera till Michael Mormont som var en pionjär inom just det här Health equity Eh, och han, han sa faktiskt att hälsoskillnader som är rimliga medel går att förebygga är orättvisa och att ställa dem till detta är en fråga om social rättvisa. Mm. Och det här känns, om det skiljer sig så mycket, i vårt lilla län skiljer sig 40% i barn som utsätts för cigarettrök då, 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 måste, då måste man ju kunna göra mer mm. tänker man ju. Mm. Ja. <laughs> eh, sen har vi också tittat på fetma Ja, uh, och där kan man, då skiljer det inte lika mycket, men det skiljer ändå mellan 0 och 10 procent mellan de bostadsområdena som har högst respektive... Vad betyder lägst.
0: fetma? Hur är det definierat? Om ett, ett barn har fetma, vilken ålder är det man har tittat på?
1: Ja, uh, då tittar man på åringar mm. och då finns det en speciell kurva som är relaterad till ålder, mm. uh, is- och kurvan som man då plottar in barnets vikt och längd på och så... Och så ser man åldern och då. Mm.
0: För fetma är någonting annat än övervikt. Att ha övervikt, ja, är, övervikt mindre... är mildare
1: formen än ja. fetma. Mm.
0: Ja. Och då är det så att det finns något eller några områden där 10% procent av barnen som är fyra år har fetma.
1: Ja, och andra där noll. Mm.
0: Mm.
1: Där är noll. Mm.
0: Och då förutsäger fetma vid fyra års ålder det att du kommer fortsätta ha fetma uppe
1: i vuxen ålder. Ja, att det är en ökad risk, mm. precis. Mm. Sen är det en, ännu en ökad risk om man har fetma i, tonårs, i tonårsåldern. Mm. Eh, att man ska fortsätta ha det som vuxen ålder. Mm. Men man har även sett en koppling till att ha det som barn och vuxenålder. Mm. Mm. Och då mm. förstår man att fetma, det,
0: det får barn också av att förutsättningarna för att röra på sig- eh, Alltså vad miljön erbjuder mm. och vilken mat man
1: äter och hur mycket. Och så, det är, det, som, så ja. det är också en sån här påverkbar faktor. Ja, mm. precis. Ja, jag, jag tror att vi behöver lära oss mer om, om vad som ligger bakom de här siffrorna. För jag tror inte att barnhälsovården har alla svaren just nu på varför det är sådana enorma skillnader mm. mellan våra olika bvc Område. Men det som är uppenbart med den här rapporten är ju att det är inte business as usual utan nu måste vi börja tänka om kring hur vi jobbar. Vi kan inte ha exakt samma program på alla BVCer mm. för det är inte tillfredsställande. Det är inte, till... det är inte equity. Nej, och, nej, precis. Och vi, frågan är om vi på det sättet kan påverka inequity så att det blir mer equitable, mm. jämlikt, um, Precis, och, och att vi i all vår verksamhet har en eh, equity lens brukar man säga på engelska att mm. man tar på sig en equity lens. Man ser allt eh, bakom equity kanske mm. man kan säga. Att man eh, ser det i, i, fler, i fler delar av vår verksamhet till exempel om vi har ett seminarium Kommer det föräldrar från alla Stockholmsområden på det här seminariet eller behöver vi åka ut till vissa områden för att alla ska nås på samma sätt av den här informationen, till exempel. Kan du ge andra exempel
0: på... Nu har du liksom konkret så här målat upp så här påverk, påverk, faktorer som går att påverka eh, som vi vet är betydelsefulla för så här små barn. Vad kan man göra på BVC då? Vet vi det?
1: Eh, Jag... Vi vet delvis vad man kan göra. Det, finns, det har bland annat varit ett projekt som heter utökat hembesöksprogram som har pågått i Rinkeby och där man har fler hembesök under barnets första 15 månader och där man har väldigt och de här hembesöken har man tillsammans med personal från den förebyggande socialtjänsten och och man har som en checklista på ämnen som man ska ta upp när man gör det här hembesöket och, 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 och saker man ska titta på i hemmet och prata med föräldrar om. Eh, och det har ju visat sig eh, ha en, en väldigt god effekt i vad gäller eh, föräldrars medvetandegöra föräldrar i, till exempel för att använda tandborstar. Och, mm. eh, har man inte till och med delat ut tandborstar? Jo, man har delat ut mm. och, och, och så. så att det Eh, det är ju en modell som man kan använda mm. i vissa områden. Eh, och, och sen vet vi också att det, vi tidigare haft familjecentralsmodellen som finns i, i en del av våra eh, om, bostadsområden. så finns ju familjecentralerna. Men... Och det innebär
0: att BVC är samlokaliserad med till exempel mädravård, öppen förskola... Mm.
1: Och förebyggande socialtjänst. Kratar
0: kanske. Ja. eller så. Mm. Ja. Ja, psykolog eller Ja.
1: ja. Mm. Och är det
0: en modell som skulle kunna ge som skulle kunna öka förutsättningarna för jämlik
1: hälsa? Ja, alltså framförallt bygger man ju upp då en, en samverkan mellan alla samhällsaktörer. Eh, så att och, 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 och jag tror just den här samverkan är väldigt viktig. Att, att man, att familjer får samma budskap från olika håll och, och att man kan stärka varandra i arbetet äm, än om BBC ensamt ska jobba kring en familj som kanske har problem, kanske inte har någonstans att bo för att de måste flytta mm. varannan vecka äm, och då får de ju inget lugn att ens tänka på att ta hand om barnet eller barnets utveckling och mm. social stim eller stimulans mm. som de behöver och mm. äm, så det är ju några modeller, men jag vill säga att vi, det är väldigt mycket vi har kvar att lära oss kring riktade program. Vilka mm. modeller som är bra, eh, vad de ska innehålla- Eh, så att det, det här är ett jättestort område som vi behöver gräva ner oss i mm. i framtiden. Kan man, kan man, man tänka sig att det verkar som att det är på tapeten nu
0: med den här kommissionen för jämlik hälsa och mm. det så att regeringen har som mål att de ska utjämna de här skillnaderna mm. på en generation. och Du har skrivit den här rapporten. Mm. Eh, så att nu står vi inför, nu ska vi implementera det mm. här hembesöksprogrammet på vissa buse i Stockholms län- eh, S är det så att vi står inför nu att vi måste hitta konkreta metoder för att jobba med det här?
1: Ja, jag, jag, jag tänker som du säger att det är rätt i tiden nu. Mm. Och, och, och jag tror att vi har de flesta politiker på vår sida och alla vill åt samma håll. Mm. Eh, och det är ju jättebra. Eh, så det är en bra... Eh, det är en bra start och sen måste vi lära oss mer, precis. Vi behöver mer konkret vad vi kan göra och vi, där kan man kanske ta hjälp av hur man har gjort i andra länder om man har några bra... Eller så får Sverige vara första. <laughs> men, men, men det man också ser globalt är ju att när man ser skillnader eh, i, i hälsa mellan länder. Att de, de skillnaderna minskar ju mer och mer. Medan skillnaderna inom länder ökar. Mm. Och att det är den nya utmaningen för alla länder egentligen. I västvärlden. Nej, även medelinkomstländer och fattiga länder mm. också. De kan ju, även väldigt fattiga länder har ju enormt mm. rika mm. människor och, och enormt fattigare mm. människor i samma land. Eh, och, så att, och där är ju. Där är ju fattigdomsskapet mycket, mycket större än det vi har i Sverige. <laughs> så att eh, ja
0: Och då är det ändå påtagligt på,
1: i stadslän
0: när det gäller vissa saker.
1: Ja, mm. precis. Och det är också det som är unikt. Det är också unikt med den här rapporten att vi är ett så pass stort län att vi faktiskt kan göra en en rapport där man ser tydliga skillnader medan mindre regioner har, har sagt att de inte skulle kunna göra en liknande rapport så att jag tror att det här får representera hur det ser ut i vårt land lite grann mm. e, och för att det är ju ändå barnen i Stockholm är ju, utgör ju 25% procent av barnen 0-5 år i landet e, mm. så att vi täcker ändå en del och vad för din del,
0: vad blir ditt nästa steg? Nu ska du släppa den här rapporten och hoppas mm. att det blir en del uppmärksamhet kring det. Vad, vad tänker du, vad vill du jobba vidare med av det här?
1: Eh, jag vill nu göra någonting åt det här. <laughs> jag vill göra något åt det jag är verkligen, ja det, det känner jag efter det här. För det blir, man blir lite frustrerad när man ser de här mm. skillnaderna och man vill verkligen göra något. Mm. Och... Eh, jag vill, och jag vill också stärka de BVC-sjuksköterskor eh, som jobbar i, i, eh, i särskilt utsatta områden. Mm. Eh, man ska också komma ihåg att det den här rapporten inte visar, det här är ju inte data på individnivå. På, på, så att ett barn kan ju egentligen drabbas av flera av de här faktorerna eller ha flera av de här riskfaktorerna. Och... Att man kanske in, både utsätts för cigarettrök och inte ammar eh, som de mm. ska och... Eh, och då är, ger ju det en synergistisk effekt och det är inget som vi har kunnat mäta men vi vet ju att, att det oftast är samma barn som har. Och vad betyder en synergistisk effekt? Det betyder att, att det är en extra
0: pålagd risk av ja. om man har flera riskfaktorer Ja, då. precis. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt fint i barnhetsvårdsprogrammet att man säger också att ah, vi alla familjer kan ibland vara i en situation eller en period när vi behöver extra mycket stöd. Mm. Så att... Det är inte så att man liksom är låst i det här heller. Och inom de här enskilda områdena så finns det ju barn som är
1: jättebra och så. Men det vi måste se Absolut. är liksom... Absolut. Vad bra att du lyfter individperspektivet, Malin. Mm. Vi jobbar ju mycket på populationsnivå. Då när vi pratar kan det mm. bli väldigt mycket populationssnack. Mm. Och då kan någon sitta hemma och tänka att, ja men mitt barn... <laughs> och på, det här handlar inte om individnivå. Utan det jag pratar om är just populationsnivå mm. och att... I, i, individer har ju är ju unika mm. så att jag kan ju inte dra några slutsatser kring några individer i de här bostadsområdena. Men vi <laughs> som tänker vi vi är att
0: om. resurserna ska vara, det ska finnas extra mycket resurser och skreda resurser i områden där barn där fler barn lever med risk för,
1: ja. för dålig hälsa. Ja,
0: precis. Det är vår förhoppning. Mm. Då ser vi tack för idag ja. så ramlar vi ut från den här podden.
1: Ja, tack. Tack. <laughs>